0: Cosmoport – Astronomie zum Hören Ein Service der Zeitschriften Astronomie Heute und Stern und Weltraum Nach einer längeren Pause melden wir uns mit einer neuen Folge unseres Cosmoports zurück. Zur 13. Cosmoport-Ausgabe begrüßt Sie die Redaktion von Astronomie Heute.
1: Maike Pollmann
0: Oliver Acker, Stefan Fichtner und Frank Schubert Diesmal berichten wir über Chinas neue Mondsonde, ein schwarzes Loch, das es gar nicht geben dürfte und über neue Beobachtungen im Orionnebel. Außerdem berichten wir über den Kometen Holmes, der vor einigen Tagen dramatisch heller geworden ist, sodass man ihn jetzt mit bloßem Auge beobachten kann. Zunächst folgen unsere Nachrichten aus der Weltraumforschung.
2: Cosmo News Blick in die Forschung. Chinas erste
3: Mondsonde ist auf dem Weg.
1: Die Chinesen haben zum ersten Mal eine Forschungssonde zum Mond geschickt. Die Sonde flog mit einer Trägerrakete vom Typ Langer Marsch ins All. Das Ziel der Mission besteht darin, die Oberfläche des Monds zu untersuchen. Dafür hat die Sonde verschiedene Messgeräte an Bord, zum Beispiel Höhenmesser, Stereokameras und Spektrometer. Derzeit befindet sich die Mondsonde noch in der Erdumlaufbahn und wird von Ingenieuren getestet. Den Flug zum Mond tritt sie erst am 31. Oktober an. Am 5. November soll sie ihr Ziel erreichen. Die Sonde, die nach der chinesischen Mondgöttin Chang'e benannt wurde, soll den Erdtrabanten lediglich umkreisen. Die Chinesen wollen jedoch in den nächsten zwölf Jahren zwei weitere Mondmissionen entsenden, die auf dem Himmelskörper landen sollen. Es ist geplant, dass dabei auch Bodenfahrzeuge abgesetzt werden. Die Fahrzeuge sollen Proben aus dem Mondgestein entnehmen. Den Start der Sonde Chang'e haben viele Besucher direkt vom Weltraumbahnhof aus verfolgt. Auch Touristen durften dem Ereignis beiwohnen. Die Chinesen hatten dafür Tribünen errichtet, die bis zu 2.500 Zuschauer fassen. Die Tickets wurden für umgerechnet 70 Euro angeboten.
3: Schwarzes Loch mit Übergewicht
1: Forscher haben ein ungewöhnliches schwarzes Loch entdeckt. Es hat die 16-fache Masse der Sonne und kreist um einen Stern, der 70 Sonnenmassen in sich vereint. Das schwarze Loch mit der Bezeichnung M33x7 ist rund 3 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Es befindet sich in der Spiralgalaxie M33. Aufgrund seiner gewaltigen Masse muss es bei der Explosion eines Riesensterns entstanden sein, der mehrere Dutzend Sonnenmassen in sich vereinte. Wie dieser Vorgang allerdings abgelaufen sein soll, können sich die Wissenschaftler nicht erklären. Die Theorie besagt, dass Riesensterne sich kurz vor ihrem Ende gigantisch aufblähen und dabei viel Masse verlieren. Auch jenem Stern, aus dem das schwarze Loch M33x7 entstand, muss es so ergangen sein. Laut Berechnung müsste er dabei aber so viel Masse verloren haben, dass er am Ende unmöglich zu einem Objekt mit 16 Sonnenmassen zusammenstürzen konnte. Das schwarze Loch M33x7 dürfte es demnach gar nicht geben. Offenbar müssen die Astronomen ihre Theorien erweitern.
3: Orionnebel sorgt für Überraschung
1: Neue Messungen haben ergeben, dass der Orionnebel viel näher ist, als man bislang glaubte. Das bedeutet, dass die Leuchtkraft der dortigen Sterne stark überschätzt wurde. Korrigiert man ihre Leuchtkraft, dann ergibt sich daraus, dass die Sterne im Orionnebel doppelt so alt sind wie bisher angenommen. Dies berichten Astronomen der University of California in Berkeley. Die Forscher bestimmten die Entfernung des Nebels mit Hilfe von Radioteleskopen. Es ergab sich ein Wert von 1270 Lichtjahren. Der bisher gültige Wert war um etwa 300 Lichtjahre größer. Die neuen Ergebnisse helfen den Forschern, die Sternentstehungsprozesse im Orionnebel besser zu verstehen. Weitere Messungen könnten dazu beitragen, eine dreidimensionale Karte der Region zu erstellen, sagte einer der beteiligten Wissenschaftler.
3: Wenn Erden geboren werden
1: in dem Doppelsternsystem HD 113766 entsteht vermutlich gerade ein erdähnlicher Planet. Dies haben Astronomen bekannt gegeben, nachdem sie die Region mit dem Weltraumteleskop Spitzer untersucht haben. Das Doppelsternsystem ist rund 400 Lichtjahre von uns entfernt. Um einen der beiden Sterne dreht sich ein Gürtel aus warmem Staub. Die Partikel darin verklumpen allmählich und könnten einen Himmelskörper von der Größe des Mars hervorbringen, berichten die Forscher. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Staub ähnlich zusammengesetzt ist wie flüssige Lava auf der Erde. Mit zehn Millionen Jahren ist das Doppelsternsystem im richtigen Alter, um felsige Planeten hervorzubringen. Wäre es jünger, so würden sich darin eher Gasriesen wie Jupiter bilden. Wäre es älter, dann wäre die Planetenentstehung dort bereits abgeschlossen. Der Staubring liegt in der bewohnbaren Zone des Doppelsternsystems. Unter bewohnbarer Zone versteht man jenen Bereich um einen Stern herum, in dem Planeten flüssiges Wasser beherbergen können.
2: Cosmos Sky – aktuell am Himmel
3: Komet Holmes – unerwartet hell
2: Derzeit ist im Sternbild Perseus ein Überraschungsgast zu sehen. Der Komet Holmes präsentiert sich dort außergewöhnlich hell. Er leuchtet gelblich und hat die Größenklasse 2,4. Damit ist er das dritthellste Gestirn im Perseus und bereits mit bloßem Auge zu sehen. Normalerweise fristet der Komet ein unscheinbares Dasein im Asteroidengürtel. Mit Amateurfernrohren kann man ihn üblicherweise nicht beobachten. Am 24. Oktober jedoch veränderte sich der Schweifstern dramatisch. Innerhalb weniger Stunden stieg seine Helligkeit um das Millionenfache. So etwas ist bei einem Kometen bisher noch nie beobachtet worden. Vermutlich hat Holmes explosionsartig sehr viele Staub- und Eiskörnchen freigesetzt. Dadurch entstand eine riesige Wolke um ihn herum, eine sogenannte Koma, die viel mehr Sonnenlicht reflektiert als der Komet allein. Die Koma hat zurzeit einen Durchmesser von etwa 350.000 Kilometern. Derzeit durchläuft Komet Holmes das Sternbild Perseus von Ost nach West und steht östlich des Sterns Mirfak. Wie lange er noch so deutlich zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Einen Schweif wird er wahrscheinlich nicht entwickeln, weil wir den Himmelskörper mit der Sonne im Rücken sehen und der Schweif deshalb aus unserer Sicht hinter seiner Koma lege. Kosmoszene – Nachrichten für Sternfreunde Die Nacht der Wissenschaft wartet auf Sie.
3: In den Monaten Oktober und November findet in vielen Städten eine Nacht der Wissenschaft statt. Datum und Uhrzeit unterscheiden sich dabei regional. Die Nacht der Wissenschaft bietet allen Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Forschung zu werfen. Viele Universitäten und Forschungseinrichtungen öffnen in dieser Nacht ihre Türen und laden zu einem Besuch ein. In Heidelberg können Sie zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Astronomie und die Landessternwarte besuchen. Vielleicht möchten Sie aber auch einmal einen Abstecher ins Robotiklabor der Heidelberger Uni machen und dort Robotern beim Krabbeln zusehen. Kostenlose Probeexemplare unserer Zeitschriften Astronomie Heute und Sterne und Weltraum finden Sie an den Ständen des Spektrum-Verlages am Max-Planck-Institut für Astronomie und am Kirchhoff-Institut für Physik im Neuenheimer Feld 227. Erkundigen Sie sich doch mal, ob es auch in Ihrer Stadt eine Nacht der Wissenschaft gibt und welche Institute sich daran beteiligen. Bestimmt ist auch für Ihren Geschmack etwas dabei. Informationen gibt es im Internet unter dem Suchbegriff Nacht der Wissenschaft 2007.
0: Das waren unsere aktuellen Nachrichten. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse am Kosmopod. In der kommenden Ausgabe von Astronomie Heute lesen Sie unter anderem Mondbasis Shackleton, wie die Amerikaner in wenigen Jahren eine bemannte Basis auf dem Mond errichten wollen. Weltraumteleskop Herschel, das neue Superfernrohr der Europäer geht an den Start. 30 Jahre Krieg der Sterne, warum die Star Wars Saga einen so phänomenalen Erfolg hatte. Dies alles und viel mehr finden Sie in der Dezemberausgabe von Astronomie Heute. Das Heft ist ab dem 15. November am Kiosk erhältlich. Besuchen Sie doch auch einmal unsere Webseiten unter www.astronomie-heute.de Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschriften Astronomie Heute und Sterne und Weltraum bedanken sich
1: Maike Pollmann,
0: Oliver 30-Acker,
3: Stefan Fichtner und Frank Schubert.